0: Kruki Pictures Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii
1: A dzisiaj w Trzech Krukach Pictures Tomasz Sikora, legenda polskiej fotografii
0: Ja bym powiedział, jedna z najbarwniejszych postaci w fotografii w ogóle
1: Człowiek niesłychanie kreatywny, o nieprzybranych zasobach wyobraźni co się przykłada na jego fotografię zarówno autorską, jak i komercyjną. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak jest. Także fotograf, twórca teatralnych, filmowych plakatów, ilustracji książkowych,
0: realizator prac dla europejskich i amerykańskich agencji reklamowych. I powiedziałbym impresjonista. Dzień dobry, Damku.
2: Dzień, Dzień dobry. Ale się nasłuchałem. <śledziny> <śledzy> 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 ale chyba nie powiedzieliśmy nieprawdę. Tak, ale ja wolałbym to drugie stwierdzenie, że barwny.
0: To od tego zaczęliśmy i skończyliśmy na impresjoniście i to... No właśnie, zgadza się. Czy był kiedyś taki moment w Twoim życiu, że fotografia Cię zaczęła
2: nudzić? Co to znaczy? Nie, nie. No był, jak byłem jak byłem mały, ale to nie nudzić, tylko po prostu nie znałem jej. Nie, nie, no fotografia jest dla mnie w zasadzie... Takim wybranym sposobem na życie, na komunikowanie, na zarabianie itd, i tak dalej. Z tym, że nie zostało to wymyślone, tylko przyczepiło się w sposób naturalny. Jesteś niezwykle wszechstronnym
0: fotografem, bo robisz i fotografię streetową, i dokumentalną, i kreacyjną. Mam takie wrażenie, że jak tylko zaczynasz się nudzić, znaczy może to nie, nie wiem, czy nudzić, ale jak tylko za dużo w twoim życiu jednej fotografii, to przechodzisz od razu na inną. Czy coś w tym jest?
2: No to masz rację, absolutnie w ogóle chyba <śmiech> dlatego tak się dzieje, że zarówno kreowana fotografia i ta komercyjna i ta autorska jest dla mnie odskocznią, dla fotografii takiej reportażowej i w momencie, kiedy już jest po prostu takie trochę męczące, powtarzające się chodzenie, polowanie na, na różne sytuacje, ile tego można robić po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach, już tak pomalutku marzę się o tym, żeby y, również fotografować na żywo, ale sytuacje zaaranżowane przez samego siebie, a nie narzucone przez życie. I odwrotnie. I co, co jest ciekawe, że w moim przypadku, ponieważ ja mam kiepską pamięć, to za każdym razem, jak wracam do tego drugiego gatunku fotografii, to tak jakbym zaczynał od nowa. Czyli y, nie ma tam dużej takiej powtarzalności. Czasami to jest, y, to jest y, dosyć ciężkie, dlatego, że trzeba sobie wszystko to od początku przypominać, ale na ogół się ma takie o wiele świeższe podejście niż po, zwłaszcza fotografii fotografii kreowanej. Zresztą reportażu też, bo to jest sposób podejścia do znalezienia sobie miejsca i mm, jeśli się zaczyna to powtarzać, wpada się w rutynę, no to po pierwsze to jest mniej ciekawe dla fotografa, a po drugie mniej ciekawe dla odbiorcy, bo pokazywane w podobny sposób i ratunkiem wtedy jest odreagowanie, rzucając się prawie na głęboką wodę i robiąc coś zupełnie innego, ale z wielką pasją. Jak tej pasji nie ma, to nie ma co się rzucać na tą głęboką wodę. To wszystko musi przejść naturalnie, ale na pewno lepiej jest zrobić tak, niż nagle usiąść przy pół litra wódki i powiedzieć, o Jezu, jaka ta reklama nudna, jak oni narzucają mi to, co chcą zrobić, nic, nic własnego nie mogę zrobić. Ale chwileczkę, na tym się tyle zarabia, że potem można na pół roku wyjechać gdzieś i robić swoje, czy jakakolwiek mhm. inna praca dałaby takie apanarze, które by nam pozwoliły na, na taki luksus. Nie ma mowy. Więc po prostu z pokorą i tak jak najlepiej można wykonać taką, taką robotę, w cudzysłowie, Nudną, chociaż to nigdy nie jest nudne, bo zawsze jest to wyzwanie, chociażby techniczne, żeby podołać pożądanym efektom. I za każdym razem w zasadzie takie prace, które nie były w moim stylu, to, to najwięcej uczyły i mało z tym najbardziej wzbogacały warsztat, bo trzeba było się czegoś technicznego, zupełnie nowego nauczyć. A jak się ma warsztat bardzo szeroki, no to każdy pomysł może być zrealizowany. Ma się dzisiaj, idzie się ulicą i nagle coś takiego męczy, męczy, męczy i okazuje się, że chciałoby się na przykład fotografować te ciekawe twarze, które przechodziły i opowiedzieć o nich jak najwięcej. Ale jak to zrobić? Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, żeby po prostu fotografować ciasno takie twarze, potem zrobić odbitkę i poprosić, żeby ten człowiek się zasłonił odbitką własnej twarzy. A po co? To nie jest tylko zabawa, tylko po prostu wchodzą dwa nowe elementy, które określa, określają człowieka, bo w jakim momencie on się zasłonił i jak trzyma taką cienką materię, jaką jest odbitka fotograficzna, a jeszcze trzecie, jak wyglądają jego palce a przede wszystkim paznokcie, czy są gryzione, czy są zapuszczone, czy są pięknie utrzymane. Nie patrz na moje, Michał. Tak, teraz właśnie patrzę na jedną z tych twoich prac, która jest wydrukowana na twojej koszulce. No właśnie, myślałem, że na, na, na moje palce patrzysz. Dlaczego nie? I to, co jest ciekawe, że potem, jak to obejrzałem, to pomyślałem sobie, że jeszcze można to pociągnąć. Do tego stopnia, że jak ktoś ogląda jedno zdjęcie, to ma tam szereg okre... takich informacji na temat osobowości tego człowieka, bo przecież portret to nie jest zdjęcie legitymacyjne, tylko to jest prawda. opowiadanie o wnętrzu człowieka, prawda? o jego charakterze. I wtedy robiłem odbitki tych zdjęć i zostawiałem taki margines biały na około i znowu musiałem odnaleźć tych ludzi, co było dosyć łatwe, bo... To byli ludzie z mojej dzielnicy, czyli tacy, którzy większość czasu spędzali na, na zewnątrz, albo bezdomni, albo pracownicy różnych kawiarni. To było w Australii, ciepła atmosfera, także oni się tak włóczyli od dana do wieczora po tej ulicy. Można było ich odnaleźć i poprosiłem ich, pokazując to zdjęcie, żeby napisali mi pierwszą... Myśl, która wpada im do głowy po zobaczeniu tego zdjęcia samego siebie, przykrytego zdjęciem, fotografią własnej twarzy. No i to było rzeczywiście niesamowite doznanie, dlatego że niektórzy byli bardzo zaskoczeni i długo myśleli, a niektórzy po prostu sprawiali wrażenie, że są absolutnie przygotowani do tego i od razu pisali pierwszą myśl. I co to oznaczało, że... Dochodziły, dochodziły nam dwa bardzo mocne elementy określające, mianowicie charakter pisma i treść. Także powstawał taki portret. A których treść Ci, szczególnie w pamięć? Słuchaj, ja mam słabą pamięć na szczęście. <śmiech> <śmiech> Taka najprostsza w zasadzie, taki człowiek z targu, który zawsze był uśmiechnięty z brodą, siwy w kapeluszu, i y, za każdym razem się sobie kłanialiśmy, więc y, jak pokazałem mu to zdjęcie, on od razu wziął y, flamaster i napisał It's me, czyli to jestem mm -hmm. ja. Bardzo ładne, ale no, takie y, o tyle ważne, że patrząc na jego twarz widać było, że on, y, on się lubi po prostu, to znaczy może odwrotnie, to y, jego fizjonomia y, nie przeszkadza mu on się toleruje a, i ma zaufanie do, do własnego z, wie kim jest po prostu podejrzewam, że nie, nie ma żadnych kompleksów co jest w ogóle fantastyczne i gdyby każdy mógł do, dojść do takiego stanu, to miećby świat spokojny po prostu
1: to teraz porozmawiamy może o procesie kreacyjnym czy według ciebie istnieje taka widoczna granica między fotografią autorską którą tu uprawiasz bardzo szeroko, a fotografią komercyjną, którą również uprawiasz bardzo szeroko. Jeśli chodzi o wyobrażenie, obrazie, przekazywanie informacji, bo już w komercyjnej fotografii musimy jakąś informację, albo ukrytą, albo nieukrytą, przemycić, prawda?
2: A w autorskim nie?
1: No tak, oczywiście. Przesłanie również. swoje. Przesłanie.
2: To, no. Nie, no słuchajcie, to jest tak, że <śmiech> bardzo istotny jest, żeby dotrzeć do takiego rynku, to znaczy do takich agencji, czy do takich klientów, którym odpowiada styl fotografa. Jeśli na przykład y, ktoś zobaczy moje zdjęcie i na tym sobie oprze wizualnie mhm. kampanię reklamową, no to byłby szaleńcem, gdyby dał zlecenie komuś innemu. Dlatego, że widać, że to ktoś zrobił z, tak od siebie z serca, prawda? No i na ogół się zgłasza i wtedy w ogóle nie ma żadnego problemu, bo mówi, zrób tak, jak to zrobiłeś. No i tam mogą być jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o dobór modeli, na przykład o wiek, bo, no bo przecież każda reklama trafia do, określonego, do określonej grupy, prawda, i to jest ściśle określone. Niemniej jednak to już jest ogromny sukces i nad tym bardzo długo się pracuje. Nad taką rozpoznawalnością stylu, z tym, że y, ja będę dwa stali doszedłem do wniosku, że ponieważ nie ja bardzo jestem taki, mam, próbuję mieć, znaczy nie próbuję, mam w zasadzie y, takie podejście do każdego tematu zupełnie od początku, od, od nowa, świeże. W ogóle się nie ograniczam do, do jakiejś jednej techniki, czy tylko czarno-białej, czy barwnej. Eliminuję na ogół barwno jako taką odzwierciedlającą rzeczywistość, bo uważam, że jak człowiek widzi, tak jak widzi, to po cholerę mu jeszcze na zdjęciach pokazywać to samo. To można tym rzeczywistość mu troszeczkę inaczej pokazać. To go zainteresuje. Już w ten sposób działa fotografia czarno-biała, prawda? Ludzie zawsze yy, woleli, znaczy zawsze ja mówię o swoich doświadczeniach, jak pokazywałem zdjęcia czarno-białe, żeby nie, nie wiem, jaki nudny temat był, to to odkrywało dla nich znaną rzeczywistość w sposób inny i to już było ciekawe, prawda? I teraz tak, w momencie, kiedy w Australii wiedziałem, że, że nie mogę uczestniczyć w tak zwanym życiu zabawowym, czyli chodzić po klubach i poznawać tych różnych ludzi z agencji reklamowych, doszedłem do wniosku, że jedyna szansa, żeby oni wiedzieli, co ja robię, to jest publikacja co roku jakiegoś autorskiego materiału w formie albo kalendarza, albo książki, albo serii pocztówek. Bo wtedy oni sobie wieszali to właśnie, jeszcze wtedy nie było internetu, wieszali sobie albo plakat, albo właśnie taką pocztówkę, albo wyrywali kartkę z, z, z książki, wieszali sobie nad biurkiem i któ któregoś dnia musiał być przyjść taki moment, że w jakimś takim strasznym zmęczeniu a to jest pomysł i wtedy dzwonią do kogo? Do autora do tego i to były najciekawsze oczywiście zlecenia, mm -hmm. bo bliskie temu, co, co ja robiłem. Ale również bywa czasami tak, że kreatywny pion agencji reklamowej ma takie zaufanie do, do fotografa, że mówi mu, słuchaj, my teraz pracujemy nad jakąś koncepcją, czy chcesz wziąć udział, tej współpracować z nami od początku. Dlaczego to jest ważne? Bo ta różnica między wykonywaniem zdjęcia na własne zamówienie, czyli fotografia autorska, a wykonywaniem zdjęcia na czyjeś zlecenie polega na tym, że zawsze swój pomysł jest nam bliższy i zawsze łatwiej nam jest zwizualizować go. Mało z tym, podchodzimy z o wiele większą ilością emocji i, i takiego entuzjazmu w zasadzie. W reklamie też można podchodzić z, z tą emocją, ale właśnie pod warunkiem, kiedy Czujemy, że absolutnie w stu procentach identyfikujemy się z tym pomysłem i, i o wiele łatwiej doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy jest się współautorem albo osobą nawet, nie chodzi o towarzyszącą powstawaniu tego procesu, kiedy można na przykład w jakimś tam momencie, ale nie trzeba, ale można coś tam zapoponować jeszcze. Często jest tak, że w przypadku twoich
0: zdjęć Ciężko odróżnić tak naprawdę, które z nich są wykonane na potrzeby agencji, czy po prostu są częścią kampanii, a które są częścią Twoich projektów? W... Wspaniale,
2: to nie może być lepiej. <laughs> to fajnie. Nie, no, Bywało też tak, że właśnie taki autorski materiał dzięki temu, że wisiał u kogoś, czy ludzie mieli dostęp, stawał się właśnie powodem do powstania jakiejś dużej kampanii reklamowej. Ale na przykład tak było z, Singapurs, z singapurskimi liniami lotniczymi czy z hotelami Intercontinental. I tam już w ogóle było tak, że, że jak już się znalazłem w tych Stanach Zjednoczonych i, i temu dyrektorowi artystycznemu, który powiedział, że słuchaj, ty wiesz co robisz, ja siedzę sobie w barze, popijam, jak już zrobisz Polaroida, to przyjdź, tylko... Chcę wiedzieć, czy tam nie ma czegoś takiego, czego ja bym bardzo nie chciał. I w 100% zawsze było akceptowane. Czyli tak, koncepcja moja, realizacja moja. Potem wchodziłem do ciemni, robiłem odbitki czarno-białe, kolorowałem je, barwiłem je chemicznie, czyli przez ten proces sepi i niebieskiego tonera i miedziowego tonera. I powstawały już jakieś tam barwy, lekko jeszcze areografem i tyle. I to była zabawa, która trwała cały rok i wszyscy byli przeszczęśliwi. Oni do, agencja dostała nagrodę, dyrektor artystyczny wpadł w alkoholizm, a ja byłem szczęśliwy, że, że to tak gładko idzie, a przede wszystkim że przed każdym zdjęciem nie odbywała się jakaś kolejna narada przedprodukcyjna, co kompletnie obcina energię i chęć do wykonywania takiej pracy. Bo
0: zresztą nazywasz to cały czas zabawą i to też jest dosyć No, no bo, była, bo była zabawa,
2: rzeczywiście. Tam były takie historie, na przykład to jeszcze wcześniej w ten sam sposób powstawała kampania dla hoteli Sheraton, kiedy na przykład oparta była na oświetlaniu, doświetlaniu pewnych elementów ważnych latarkami, bo doszedłem do wniosku oglądając wszystkie inne kampanie, przedtem powstała, to są lata, to jest wiek 20, y, lata 90. Kiedy się zorientowałem, że, że wszystkie hotele są pokazywane tak jakby ktoś chciał się pochwalić projektem architektonicznym i tam nie ma żadnej atmosfery, po prostu Praktyma. ludzie zwożą Lampy oświetlają wszystko na płasko, żeby każdy detal było widać. Tam czasami wprowadzano jakąś parę, która siedziała sztywno i patrzyła się prosto w oczy. I pomyślałem sobie, że po prostu jedyna szansa, żeby, to, żeby ludzie, którzy latają samolotami, czasami spędzają 70% swojego czasu w roku w samolotach albo w hotelach, żeby poczuli, że to miejsce, w którym chcą spać, żeby jest takim miejscem przychylnym, ciepłym, przytulnym. z jakąś atmosferą i przytulnym oczywiście. I zanim powstały właśnie w tych szeretonach na siódmym piętrze takie małe, mini przestrzenie dla stałych klientów, którzy mieli swój pokój tak samo udekorowany, co jest bardzo kosztowne i w bardzo małym procencie, prawda, istnieje w tym obłożeniu hotelowym, no to trzeba było przekazać tą atmosferę, która rzeczywiście w każdym hotelu jest przede wszystkim krowana przez ogromną ilość punktowych światełek, a nie płaskie światło, prawda? W restauracji to są tam jedna lampka na stole, ale co było wtedy, twarzy nie było widać, więc trzeba było doświetlać te twarze latarkami. No ale jak szeroki był plan, to jedna, dwie osoby, miałem jednego asystenta, był dyrektor artystyczny, było za mało. Więc szedłem wtedy do, do restauracji, brałem kucharzy i wszyscy stali z tymi latarkami i oświetlali. I teraz tak, przyjeżdżamy do Tokio, gdzie oczywiście technologia najwyższa i nagle widzę taki obrazek. My robimy jakąś sytuację w lobby i po schodach Widzę w piewnogi, a potem korpus dyrektora tego hotelu. I on po prostu zatrzymał się na środku tych schodów i z niedowierzaniem patrzy się, jak jego kucharze trzymają latarki i oświetlają jakieś punkty w tej restauracji. Więc... A co się
1: znalazł na zdjęciu?
2: Nie, ale jak tylko go zauważyłem, to żeby zeszła z niego ta niepewność i rozczarowanie, natychmiast kiwnąłem na niego palcem on przyszedł do, do mnie, dałem mu latarkę i mówię, zobacz, tu jest takie ciemne miejsce, musisz je doświetlić. I od razu jego stosunek się zmienił i zobaczył, do czego to służy, że to nie jest jakiś wygód, tylko rzeczywiście rezultaty są no, w, w, o wiele takie fajniejsze, przyciągające ludzi potem do tych hoteli.
1: A w ilu krajach akurat tę kampanię
2: realizowałeś? No w całej Azji, czyli <śmiech> spędziłem i... tam półtora roku ale bardzo często, znaczy wtedy w ogóle wyjeżdżałem parę razy na trzy miesiące do Hongkongu, bo tam była baza, jednak zaustali się wszędzie, leci tam 8-10 godzin, mhm. 7-8 w zasadzie. No i tak trzy dni w Tokio, trzy dni w, w Beijingu, pierwszy raz jak tam byłem, to po prostu nie było ani jednego wieżowca jeszcze, ani jednego wieżowca. Pierwszym takim wysokim budynkiem to był ten hotel Sheraton, z windą na zewnątrz, więc jak wyszedłem tam o zmroku, żeby zrobić takie zdjęcie z zewnątrz jeszcze z takim niebem już prawie ciemnym, ustawiłem sobie blada, bo to musiało być 6x6, mm -hmm. żeby poligrafia sobie dała radę, ustawiłem sobie na statywie i nagle słyszę jakieś takie dziwne szmery za sobą, patrzę się, a jestem otoczony Chińczykami którzy po prostu pytali mnie, czy mogą mnie dotknąć. To był 87 rok, oni prawie nie widzieli białego człowieka, to było nieprawdopodobne. Minęło ile? 17, 38 lat. Ja nie chcę tam wracać, bo widziałem to na fotografii to jest po prostu jakaś paranoja. Oczywiście architektonicznie rewelacja, ale zachowany ten, ten stary, mały w cudzysłowie, Beijing, gdzie szło się do parku i parki były wypełnione stary, starymi ludźmi, którzy chcieli. Tysiącymi te... no
1: właśnie. Ale to były lata 80.
2: 87, szósty. Mm. Robiłeś Zaczynało kampanię się. dużą. Mm -hmm. Podróżowałeś z ilema walizkami latarek. To wtedy jeszcze nie miałem walizek. To wtedy jeszcze były e, same korpusy. To były takie może pudełka. I tylko trzeba baterie było cały czas dokupować. Dopiero potem już w fotografii studyjnej, kiedy tymi doświetlałem przy reprodukcji różne zdjęcia, to wpadłem na pomysł, że jednak można to zatrzymać temperaturę światła, włączając co do całego prądu. Mhm. I, I miałem wtedy dwie walizki, ale tak to po prostu były baterie, to były. Nie to się brało cokolwiek, co świeciło.
1: A dobrze, to teraz tak, żeby troszeczkę uporządkować chronologię Twojej pracy za granicą, to były lata 80., połowa lat 80. Od 83 A roku. Pierwszy Twój wyjazd, taki skoncentrowany na fotografii zarówno autorskiej, jak i też komercyjnej poza granicę Polski, to był który rok?
2: Nie, no to, to było wtedy, 82, bo ja 10 lat, czy tam 12 lat wcześniej byłem przez rok w Paryżu, ale to były... Wtedy dopiero zaczynałem fotografować. Pracowałem w laboratorium mhm. Kodaka i w zasadzie mógłbym tam spędzić dwa tygodnie i to by wystarczyło, ale podpisałem umowę jako student na cały rok i się męczyłem. Ale, ale okazało się, że bardzo szybko się okazało, że ponieważ robiłem w niedzielę, bo wtedy się pracowało 6 dni w tygodniu, mhm. w niedzielę robiłem zdjęcia, takie slajdy u nich wywoływałem i ten szef zorientował się, że może ze mną się umówić, dać mi jeden wolny dzień, dać mi sprzęt, żebym ja robił zdjęcia, które sobie będzie wybierał i wieszał w witrynie, żeby tak ludzi przyciągać, takie uliczne. Potem się zorientowałem, dlaczego on to zrobił, bo tam była już wtedy ochrona twarzy w zasadzie nie bardzo można było na, na, na ulicy fotografować. Czyli się wysłał... Na pole bitwy. Tak, na pole bitwy. Wiedziało, że się nie dogadam z ludźmi nic mi nie zrobię. <grystanie>
0: Zostańmy jeszcze na chwilę przy pracy i, i kreacji. Twoje projekty Alicja w Krainie Czarów, a potem hmm. Świńskie Opowiastki, z niby, niby dwie, dwa różne projekty. Ale myślę, że trochę w inny sposób do nich podchodziłeś, trochę inaczej one zostały zrealizowane. Bo tutaj chciałem się zapytać o twój proces twórczy. Na ile w tym wszystkim, bo to wygląda, jak się ogląda te materiały, te zdjęcia, to wygląda na jedną wielką improwizację, na jedną wielką e, zabawę. Ale jak to, jak to jest w rzeczywistości? Czy... Ty sobie to jakoś na początku wizualizujesz, wyobrażasz, rysujesz te zdjęcia, a potem po prostu odpalasz jakieś pokłady niesamowitej energii, które też starasz się tchnąć w swoich modeli. Jak to, jak to wygląda?
2: No więc za każdym razem to jest jednak inaczej. Te, te dwa projekty, o których wspomniałeś, łączy jedna wspólna cecha, że one powstały na skutek właśnie takiego znużenia tym, co się działo albo tym, czym ja się zajmowałem. W pierwszym przypadku to to była taka ucieczka przed nieuniknionym alkoholizmem, bo wtedy wszyscy pilno, okrągło i narzekali, że ten system socjalistyczny nie pozwala im tworzyć. Więc z Marcinem Roszczakiem usiedliśmy sobie w kawiarni i powiedzieliśmy, że nie, ta droga nam nie odpowiada, że my musimy zrobić coś takiego, żebyśmy się poczuli absolutnie wolni i nikt nam tego nie zabroni. I wymyśliliśmy sobie, że to będzie taki projekt w miarę surrealistyczny, tylko po to, żeby właśnie nie musieć realizować czegoś dokładnie, tylko mieć taką bardzo wolną przestrzeń do, do działania. I zaproponowaliśmy współpracę wielu znajomym i oni byli zachwyceni, bo w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wylatywaliśmy na księżyc po prostu. To była tak, tak inna atmosfera. Wszyscy się przebierali, sami się malowali, sami się... Krowali i na no wieczorem do nas na, na, na wódeczkę. Ja w tym czasie wywoływałem filmy. To nie tak, że 50 filmów wtedy, dwa filmy na jedno ujęcie to była w ogóle rozpusta. Były wglądówki, no i już tak nad ranem wszystko było wiadomo, czy dobrze wyszło, czy nie. I, i tak się kończyły te weekendy. I to było, i to było genialne. Potem ja robiłem odbitki. Też okazało się, że jak zrobiłem dobrą odbitek, odbitkę, to Marcin się bardzo męczył z tym, bo bardzo trudno jest ingerować w coś, co jest już doskonałe, prawda? Natomiast mm -hmm. on mówi tak, zepsuj tą odbitkę. Ja mówię, co znaczy? No na przykład nie jakieś elementy, to ja będę miał powód, żeby tam zaingerować tym kolorem i aerografem I dawałem mu takie śmieci. I okazuje się, że on wtedy to go ośmielało i prowokowało do działania tymi farbami. To yy, bardzo fajne i w ogóle takie niesamowite rezultaty jak na ten czas, bo wtedy się używało, jeśli się malowało zdjęcia, to tylko po to, żeby udawać, że czarno-białe zdjęcie jest kolorowe, prawda? To, co robili górale przy monidłach, czy nawet yy, portretach takich. Ciupaga, ta taka kamizelka, nie wiem jak to się nazywa, kapelusz i malowane potem wszystko z rumieńcami pięknymi. Mhm. I... <głos> Także myśmy rzeczywiście świetnie się bawili. No i każda ta sytuacja była zaplanowana. Ona może nie była, ona była rozrysowana jeśli chodziło o kadry. Natomiast te zdjęcia są troszeczkę tak jak z planu filmowego. I z tym mieliśmy problem właśnie, że ja sobie pomyślałem tak, no my robimy, to wszystko wygląda tak, jakbyśmy wtargnęli na fantastycznie zaprojektowaną scenografię i plan jakiegoś filmu, a przecież to są zdjęcia i wszystko jest ustawiane przez nas. I postanowiliśmy wprowadzać pewne elementy, które takie myślenie wyeliminują. Na przykład stawiałem szybę przed obiektyw, i w tej szybie odbijałem kawałek drzewa, tylko w jej fragmencie, które było z tyłu. No To już było trudno zrobić na planie filmowym, to już widać było, że to jest fotografia. To samo z kotem z Yorkshire, to on, on, on był, jego twarz, czyli dziewczyny oczywiście, która udawała kota, było wydrukowane na, na płótnie i potem z tego płótna była już ta poduszka, która była spuszczona na, na żyłkach. Oczywiście no w scenografii filmowej też tak mo mo można było zrobić, ale tego nikt nie robi, więc to było wyraźnie fotograficzne. prawda? No i powstało coś takiego, co było, co było dla, dla, dla wielu ludzi twórcze, a dla wielu ludzi również nie do zaakceptowania, bo w australni nie chciano mi zrobić wystawy z tego. Powiedziano mi, że jeszcze odbiorca nie jest przygotowany na tego typu pracę, co mnie szalenie zaszokowało, bo widziałem wystawy w galeriach bardzo konceptualne, więc...
0: Ale agencje reklamowe były zachwycone.
2: Agencje były, agencje były zachwycone. Nie wiem, czy wszystkie, ta pierwsza przy, przynajmniej, ale w ogóle to robiło ogromne wrażenie, zwłaszcza kalendarz FSO, z którym pojechałem, bo to no tak. po prostu... Uwielbiam. Ci dyrektorzy artystyczni, oh Boże, my całe co trzy miesiące trzeba coś wymyśleć, jak pokazać <śmiech> tą deskę rozdzielczą, nową, jak, A ja mówię, słuchajcie, a to nie ma znaczenia, róbcie to tak. Proszę bardzo, można fotografować przez przednią szybę. Nigdy oczywiście nie powiedziałem im dlaczego. <grywania> no e, i, to, i to jest ta alicja. Natomiast Świńskie Opowiastki to, to była absolutna improwizacja. E, ja bym się nie wybrał w żadną taką długą drogą, gdybym nie miał jakiegokolwiek pomysłu, który by uszanował tę, tę ilość energii, którą wkładamy w przygotowania i wjazdy. Czyli musiało coś jeszcze przy tej okazji powstać, więc kupiłem sobie po 2 dolary dwie, dwa świńskie ryjki na gumkę. Moja teściowa ukochana uszyła nam takie shorty z, z łatami. Ktoś nam dał jakiś koszyk, jakąś torbę do tego koszyka wsadziliśmy, poszliśmy do takiego sklepu najtańszego, jakąś muchołapkę, jakieś takie rzeczy od, od sasa do lasa, absurdalne. żeby tam coś było absurdalne, absolutnie. I, i wyruszyliśmy i teraz tak, yy, nawet nie pamiętam, czy pierwszego dnia wyciągnęliśmy te stroje, dopiero jak zauważyliśmy wagon kolejowy gdzieś w przestrzeni pustej, no to po prostu to był taki absurd, że trzeba było to jakoś wykorzystać. To samo było w, Kuba, w Pidi, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, gdzie się wydobywa opale, ale żeby wydobyć te opale, to się wygrzebuje, wykopuje się takie doły i wygrzebuje się tam ziemię i się ją przecząca. No to trochę jak złoto, tylko tam bardziej w piasku i, yy, i powstają takie grudki, które, które są wszędzie porozrzucane. No więc pomyśleliśmy sobie, jak grudki, to znaczy, że trufle, że dwie świnie będą tarzały się w tych truflach. I tak powstawały te, te, te pomysły. Byliśmy w mieście widmu, no to już w ogóle cudowne. I doszliśmy do wniosku, że my, świnie, na tych zdjęciach mamy... mamy. Ja świnia. Tak, my świnie, ja jestem świnia Tlisio a mój kolega Bartek jest świnia z Zanzibar. Nie znaliśmy jeszcze swoich imion, dopiero potem, jak już dotarliśmy z powrotem do, do Meldon rozłożyliśmy te zdjęcia, pokazaliśmy Fishowi Radford, taki copywriter z, z dużej agencji, który marzył o tym, żeby napisać książkę dla swoich córeczek, zobaczył to. Trochę zmienił kolejność, mówi tak: jak zrobicie mi jeszcze zdjęcie na początek i zdjęcie na koniec, zresztą to dwa najbardziej nudne, bo już takie wymyślone, ale on musiał to otworzyć i zamknąć, to ja napiszę historię dla swojej dziewczyny. Pisał 7 lat, a ja to wydawałem 6 lat, więc jak książka wyszła, to jedna dziewczynka już była zamężna, a druga już była w, w długiej relacji z narzeczonym. No ale książka powstała.
0: Ale wracamy do pracy komercyjnej. Czy na tak. planie zdjęciowym, kiedy realizujesz już coś dla jakiejś konkretnej marki, też pozwalasz sobie na takie szaleństwo? Zaskakujesz ludzi na planie i sama twoja metoda działania też taka jest?
2: No to zależy na jakim planie, ale, ale w ogóle jest... Yy, ja z, zawsze miałem takie podejście, namawiałem kolegów po fachu, którzy właśnie byli, czasami strasznie narzekali, że reklama mi obcina skrzydła kreacji. Ja mówię, słuchajcie... Jest layout tak zwany, tak? klient to zatwierdził, jest na zdjęciach. Zróbcie to zdjęcie według layoutu, powiedzcie, że to wspaniały pomysł, ale mając już do dyspozycji plan aktorów i wszystko, zróbcie drugą wersję swoją. A nuż mu się to bardziej spodoba, ale przede wszystkim wy będziecie mieli satysfakcję, że zrobiliście to po swojemu. Ja robiłem tak, rzadko się zdarzało, że klient wybierał tą drugą wersję, ale ja miałem absolutnie czystą głowę, po mhm. prostu można i tak.
1: Ale czy były takie przypadki, że rzeczywiście Bywało. można było popuścić w fantazji i to klient...
2: Tak, bo bardzo często, bardzo często się jakoś tak uważa klienta za, za takiego człowieka, który się na niczym nie zna i który w zasadzie przeszkadza. A dobry klient to jest taki, który dokładnie wie, czego chce. Yy, to znaczy, jakiego działania chce. I zdaje sobie z tego sprawę, co ci ludzie, którzy, dla których przeznacza tę reklamę, jeśli to są młodzi ludzie, jak oni mogą na to zareagować? I na co powinni reagować? I bardzo często, jak słyszy od fotografa, że on by to jeszcze zmienił, że jeszcze by puścił bardziej na żywioł, przerysowałby, stworzyłby więcej planów, mówi, tak, róbmy to, zobaczymy, co jest lepsze. I, i to jest to jest naprawdę wspaniałe, już nie mówiąc o tym, że, że pobyt na, na planie klienta gwarantuje nam to, że, że ta praca zostanie zaakceptowana, bo czasem bywało tak, że klient nie mógł przyjść, wysyłało mu się polaroidy, wszystko w porządku, a potem się okazywało, że coś mu się nie podoba i powtarzamy, no to bez sensu.
0: My dzisiaj wyjątkowo w delegacji nadajemy nie z trzech kruków pictures przy pracu Halera tylko,
1: z Mięćmierza, w którym mieszka i działa Tomek Sikora. Stąd też w tle z przepiórką. Z, z przepiórką tak. Jak przepiórka ma na imię? Zigzag. Zigzag. Jest przeurocza. przeuroczy przepiór. Przepiórek. <grym> tak. Przepiórek. Towarzyszy
0: nam również sąsiad dzielnie ze swoją piłą mechaniczną. mechaniczną. Tak. Więc dzisiaj jest dźwięk niedoskonały, ale to się świetnie składa, bo
2: ty chyba nie znosisz doskonałości. Nie znoszę. E, tak, dlatego mi to w ogóle nie przeszkadza, że między ptakami pojawia się jakaś tam piła. E, nawet na nagraniu, bo to, to taka jest prawda. No. A prawda jest taka, że nie ma doskonałości. Doskonało się, doskonałe rodzi się dziecko i potem każda jedna minuta to już jest... Coraz dalej upadek. doskonałość, upadek. <laughs> no tak, ale... nie, żarty żartami, ale po prostu e, dla mnie fotografia, Źródłem fotografii jest jednak ziarno i to buduje obraz, prawda, i przyszedł taki moment, kiedy technologia doprowadziła do tego, zwłaszcza w fotografii takiej stołowej, reklamowej, amerykańskiej, że nie było tego ziarna i było więcej detali.
1: Myszka. 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 No. Mamy
2: sąsiadkę i
0: Tak. Odwiedziła nas myszka. Tak.
2: I co w tej fotografii? No i ta fotografia po prostu wygląda tak sztucznie. Ja bym, ja bym to określił w ten sposób, że jest pozbawiona duszy. O. I taka fotografia może być zrobiona przez każdego fotografa. Mm -hmm. Ja pamiętam, jak przychodzili studenci po Wydziale Fotografii w Melbourne do nas. Mieli fantastyczne portfolio, Coca-Cola, tak sfotografowana, piwo i tak dalej. Ale wszyscy mieli dokładnie to samo pytali się co dalej. Ćwiczenia odrobione po prostu mieli. No tak.
0: No tak, ale ty wkładasz też wyjątkowo dużo chyba energii w to, żeby te twoje zdjęcia były mocno niedoskonałe.
2: Słuchaj, to zależy od stanu. <głos> <głos> nie, ja po prostu uważam, że takie y, długie zastanawianie się, czy w tę stronę, czy w tamtą stronę nie przynosi nic dobrego, bo gdzieś się zatrzymujemy po środku i to, to nie ma swojego charakteru. Ja bardzo Liczę się z intuicją i z takim bardzo szybkim działaniem jednak. Mhm. I co odpowiadałeś tak tym studentom? Co dalej? No co dalej? No mówiłem im, żeby podjęli pracę w Pabie, zarobili pieniądze na bilet lotniczy i polecieli dookoła świata. I zebrali jakieś doświadczenia, o których chcą opowiadać przez fotografię. A poza tym, żeby zobaczyli, czy rzeczywiście chcą fotografować. Mhm. No i e, większość z nich zmieniała zawody po takim doświadczeniu, a niektórzy e, wracali, dziękowali za, za pomysł, bo rzeczywiście e, taki miesięczny pobyt w Turcji e, w wielu przypadkach spowodował, że ci ludzie po prostu zakochali się w fotografii i, e, i chcieli używać jej jako języka w książce kapitalnie powiedziałeś, że
0: profesjonalizm kojarzy się z czystością i powtarzalnością techniczną, ale też z brakiem emocji, zatrzymaniem idei. Czym jest? Zgadza
2: czym, się. I czym jest to zatrzymanie idei? No nie, no bo y, zatrzymanie idei, bo pomysł, y, pomysł jest pomysłem, prawda? Natomiast y, w momencie, kiedy go realizujemy w formie happeningu na przykład, to w tym całym wydarzeniu, które jest nadal oparte na pomyśle, mogło się pojawić jakieś nieprawdopodobne relacje i, i sytuacje, które rejestrując dają no, jakiś fantastyczny obraz. Prawda? Natomiast jeśli my mamy ideę, że facet ma całować w rękę kobietę i on to robi, tam nie ma żadnej relacji między nimi, to nie zobaczymy, na twarzy tej kobiety tego pocałunku, a to przecież o to chodzi w tym zdjęciu, prawda? Żeby nie usta przyklejone do ręki, tylko żeby było widać na jej twarzy, że on ją całuje. Czyli emocje. Emocje, tak. A profesjonalizm bardzo często polega na tym, że godzinami rozmawiamy albo na planie ustawiamy elementy y, zdjęcia, y, które w ogóle są na trzecim, czwartym, piątym planie i nic nie, nie znaczą że coś się tam pomarszczyło, coś nie wygląda tak. I no nie można do tego do, do, dopuszczać, bo ta atmosfera całego planu idzie w dół. Zarówno ludzie, którzy tam jakąś scenę odgrywają, jak i fotograf, jak i wszyscy są zmęczeni, już nie mają ochoty, bo bez przerwy się przyczepiamy do jakichś detali na piątym planie. No ta. Czasami na czwartym. Mhm. Nie, nie, no żartuję. Oczywiście ważne jest to, żeby zwłaszcza pracując z dziećmi, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że wchodzi się na plan i jest szaleństwo, ale to szaleństwo u dziecka nie może trwać dłużej niż 5 minut, bo one się od razu nudzą i, i jak się i chcą zjeść McDonalda albo cokolwiek, albo mówią, że już jest, są na tyle szczere, mówią, że już są znudzone i koniec. Więc czas jest tego zdawać sprawę. No już... W ogóle pomyłką jest wpuszczanie ludzi na, na scenę i ustawianie światła wtedy. To jest jakaś, ja tego kompletnie nie rozumiem. Światło, scena powinna być przygotowana, aktor wchodzi, nagrywamy i tyle. I on się rusza i odgrywa coś, a nie stoi. Chyba, że koncepcja jest taka, że robimy jakąś niesamowitą postać, która która jest w bezruchu absolutnym, jest niesamowicie wykreowana, tylko należy ją wpuścić w jakąś krainę czarów jeszcze przy okazji, a nie na białym tle. Nie, nie rozumiem tej całej nie tyle fascynacji, co w ogóle produkcji mody w studio. Ja rozumiem, że to jest o wiele łatwiej, bo a nóż będzie padał deszcz na, na zewnątrz, albo jest to zima. No Boże, można znaleźć tysiące nawet można w różnych wnętrzach fotografować po to, żeby tylko był to jakiś, yy, jakiś taki element, który jeszcze bardziej wspomaga to, co fotografujemy. A już nie rozumiem, jak na przykład, jeśli jest to moda, taka nie do noszenia, tylko od Couture, czyli taka para teatralna, to nie rozumiem, jak można taką osobę, nad którą się pracuje, trzy godziny, makijaż, jakaś niesamowita fryzura, jakiś niesamowity kostium, że się fotografuje jak, jak paczkę spaghetti. No. Czyli ustawia się na, na białym tle i się robi dokumentalne zdjęcie. No, to jest jakaś kompletne nieporozumienie. No, czasami jest jakaś minimalna akcja, ale taka, żeby się nikt nie przestraszył. A to jest właśnie powód, żeby to była Alicja w krainie czarów. No. To, to... Ta osoba to co w fotografii mody dla Ciebie jest najważniejsze? W fotografii mody najważniejsze jest to, żeby to było opowiadanie o człowieku, a nie o manekinie. Żeby to było pokazywanie kreacji w kontekście jakiejś fantastycznej scenografii. Ale zdjęcie, które niesie za sobą emocje, a nie zdjęcie katalogowe. No, tam po prostu... Musi być jakiś pomysł. Musi... Ja pamiętam, oglądałem te wogi włoskie za, za i francuskie. Wydawało mi się, że w ogóle na zachodzie tylko takie zdjęcia są, bo nie znałem tych pisemek dla, dla takich tygodników nędznych dla kobiet i nie tylko dla kobiet, ale koszmarnych. Jak wyjechałem za granicę, to okazało się, że do tych wogów to w ogóle prawie nie można dotrzeć, bo one są na dnie przygniecione. W, w, przez te takie szmatławe pisemka różne, typu przyjaciółka, no, tysiące zdjęć mm -hmm. prostych, fleszem walniętych w, w, ten, w twarz i, i tyle. Tu chodziło o to, żeby pokazać gwiazdy jakąś ubraną. Nieważne. I, I pamiętam, że jak oglądałem te wogi, to po prostu byłem jak na dobrym filmie. One mnie zupełnie wciągały w inną rzeczywistość i, i nie mogę mu wierzyć, że można tak piękne obrazy stworzyć. Wtedy w jednym wogu pokazywa, pokazywano zdjęcia na przykład Sary Moon, która była cudowną malarką. Te zdjęcia były oparte Pamiętką na... Taką, nie? Tak, one, a ona była modelką. One były oparte na ziarnie, na jakimś niesamowitym kolorze, na nieostrości w tamtych latach. A potem... 24 albo 30, bo takie były edytoriale stron Helmuta Newtona. Czarno-białe i wiadomo jakie. Też bardzo mocny. Idziesz dalej, jakieś tam reklamy, te artykuły i nagle pojawia się Czajko Leidman. To był taki fotograf, który jak na te czasy stosował niebywałą kolorystykę. To było wszystkie zdjęcia, mimo że nie używał żadnej barwy, Wspomagał się filtrami różnymi i tak układał e, scenografię i, i, i ubiory, żeby to wszystko było po prostu świeciło jak na jarmarku pod kościołem teraz, jak się przejeżdża, to te kolory po, po prostu walą w oczach. A, i, I potem nagle pojawiały się zdjęcia Jean Luciefa w tym samym numerze. Po prostu facet, który szerokim kątem fotografował, albo Giburdena, to były dzieła sztuki. Tak.
1: I taki ka każdy jeden numer był też takim Każd zbiorem, prawda? Zbiorem. zbiorem
2: to był taki Almanach najlepszej fotografii na świecie wtedy. Ja sobie pomyślałem, no ja pakuję walizki, chcę, spróbuję w ten układ wejść. No ale okazało się, że, na... że po prostu to jest ułamek procenta, że, że cały rynek inny to były nudy na płóny. To, to, to były zdjęcia dla yy, takich, no nie, nie chcę nikogo to obrażać, ale ludzi, którzy nie, nie, nie potrzebują jakiejś wielkiej mhm. estetyki, żeby żyć. No. Powiedziałeś, że chciałeś to spróbować wdrożyć, przemycić, ale na gruncie polskim, tak? Nie, na gruncie polskim to nie, nie było, było niemożliwe, bo moda nie istniała. Moda była sztucznym zjawiskiem, tak jak wiele innych rzeczy, jak ten kalendarz FSO, o którym opowiadałem Jaką on funkcję pełni? Tylko taką, że jak się tam sprzedawało parę polonezów, czy kilkaset polonezów do Azji, czy gdzieś, no to klient dostał jeszcze kalendarz jako prezent, ale ten kalendarz nic nie sprzedawał. I bardzo dobrze, oby takie kalendarze były.
0: No tak, <śmiech> ale ta moda, którą wtedy fotografowałeś te Polsce. w Polsce.
2: No tak, ale to było przekomarzanie się z rynkiem, który nie, nigdy nie miał się zmienić. Tylko czy to
0: dzisiaj by w ogóle przeszło? Bo to bardzo mocne zdjęcia były, bardzo ale... odważne.
2: Dzisiaj też słabo jest tym przychodzeniem, bo, bo niestety jest duża konkurencja i wszyscy dbają o, tak jak politycy, cała polityka jest oparta na słupkach cały czas, tak tutaj na, na zyskach. Jeśli się okaże, że, że na przykład klienci bardzo chętnie kupują stylistykę taką, jaką już znają, nic nowego, no to się ciągnie, aż, aż, aż się wszystkim znudzi.
0: Ale odnajdujesz w dzisiejszych magazynach taką modę, która cię porusza w taki sposób, jak ja kiedyś? Już,
2: ja już przestałem oglądać prawie. Być może nie chcę tu nikogo skrzywdzić. Być może coś takiego istnieje, ale jak czasami otworzę jakieś pismo, to szybko zamykam, bo jest ta cały czas tendencja studyjna i po prostu tego kompletnie nie rozumiem. No, ale Wystarczy... okładka
1: pierwszego Woga Polskiego nie była w studiu zrobiona.
2: Z Pałacem Kultury? Jak to nie? Czy to była tylna projekcja? <głosy> Nie, oczywiście, że nie, ale mi się wydaje, że yy, znaczy nie wydaje mi się, A po prostu miałem takie ogromne szczęście, że poznałem człowieka Chińczyka w Singapurze, który był dyrektorem artystycznym pisma, które się nazywał Club Twenty One. I to było właśnie takie pismo w formacie A3, czyli jak się rozłożyło pismo, no to było B2. zdjęcie ogromne, prawda? Gdzie się drukowało różne edytoriale mody, ale uwaga! To nie było pismo mm, sprzedawane w księgarniach czy gdzieś tam, tylko pismo, które otrzymywał, otrzymywał każdy klient, który wydał ponad 1000 dolarów za jednym razem, co nie było dużą sumą, bo yy, nazwa się wzięła z tego, że to było 21 butików najlepszych designerów, znaczy projektantów mody na świecie, więc tam Armani, Yamamoto i tak dalej, i tak dalej. Oni nigdy nie robili tanich ciuchów oczywiście. No nie za jakieś marne tysiąc dolarów. Nie za jakieś marne. W związku z tym, że tak powiem, to pismo, jakość tego pisma absolutnie nie, nie decydowała o zyskach, prawda? To był prezent. Prezent może się podobać lub nie ktoś odłożył. Była albo... wolność. Tak. W związku z tym ten facet powiedział tak, słuchaj. Ja chcę od ciebie jednego, żebyś za każdym razem coś nowego, żebyś eksperymentował. I to mi powtarzał do znudzenia. I to przez 10 lat rzeczywiście była ostra zabawa, bo łapałem się takich rzeczy, które były prawie nie do zrobienia, ale zawsze sobie marzyłem, żeby tam, nie wiem, zadziałać, żeby ten proces jeszcze dłużej trwać, żeby, żeby robić zdjęcia na, na kalkomani, żeby je na coś naklejać, skrobać prześwietlać, Bóg wie co, no to były niesamowite o, takie odjazdy, ale okazuje się, że właśnie w związku z tym yy, wygrywane były różne konkursy, że, że to się jednak gdzieś tam było doceniane, co wcale nie znaczy, że było komercyjne.
1: Trochę to... mi to przypomina historię magazynu Między Nami. To samo chciałem no powiedzieć. Właśnie. Ja pamiętam, że... Maczałeś tym
2: palce, przepraszam? Tak, tak. Tak się właśnie
0: domyśliłem, ale pamiętam, że to był czas, kiedy... Znaczy
2: maczałem jako autor, a nie... Jako... Pamiętam,
0: mam ten numer i właśnie to też chciałem powiedzieć, że kiedy on, on był wydawany, wtedy jeszcze do kawiarni Między Nami można było wejść tylko posiadając kartę specjalną. Taki
2: breloczek.
0: Tak, trzeba było, to było dla wybranych, ale ja podkradałem jakimś cudem. Wszystkie te numery, które oni wydali, to ja... Mam to dzisiaj, tak? no mimo że branoczka nie miałem.
2: No właśnie, to były właśnie takie autorskie, autorskie materiały, ale jeszcze wracając do tego pisma Club 21, to ja byłem zaskoczony, bo tam oczywiście ja nie byłem jednym, jedynym autorem, w każdym piśmie było co najmniej sześciu autorów i tak się zastanawiałem, jak to jest, że te wszystkie angielskie nazwiska tych fotografów były bardzo konserwatywne. Tam takie zdjęcia właśnie, tak jak i w szkole uczyli. Dziewczyna stoi jak manekin i, mhm. i tyle, no. Tam nie było żadnej yy, polotu takiego, Żadnego nie? opowiadania, żadnego właśnie takiego polotu, przeniesienia winą rzeczywistości. A po prostu jak są teraz te grube takie magazyny, to tak się je przegląda. Albo się kupi, albo się nie kupi. Jeśli się nie trafi na jakiś na złotą rybkę w środku, która cię, wiesz zrobi na, to, na, na, na tobie wrażenie, to bardzo często nie kupujesz go, tylko bierzesz następny. To jest szalenie ważne, żeby była jakaś, żeby ta fotografia działała jak plakat na ulicy. Po prostu, żeby była przynętą, prawda? Już ustaliliśmy, że nawet jak chcesz od,
0: odpocząć od fotografii, to zajmujesz się fotografią? Tak, tak. A zdarza ci się jednak, że zajmujesz się zupełnie czymś innym? Czy to jest tylko fotografią?
2: Nie, no oczywiście, że zajmuję trochę domem. Nie, no teraz na przykład mam manie chodzenia, spacerowania. To jest 15-20 km dziennie i yy, no, nie tylko na wsi, ale również w Warszawie podczas pandemii to było takie nowe odkrycie, bo yy, się okazuje, że nie tylko rower, ale na piechotę widać o wiele więcej. Można się zatrzymać tam sobie popatrzeć tu i tam. A, A nie cały nie... czas kopuła pracuje. I tam ale nie bierzesz aparatu ma... ze sobą wtedy.
0: Jak to? No czyli to. widzisz, czyli jednak nie. <śmiech> <śmiech> czyli nie, nie, nie ma ucieczki. No nie, roweru. ale
2: oglądam sport bez aparatu. <śmiech> Bo nie na żywo.
0: Odnalazłem u siebie na półce coś wspania takiego. wspaniały album. Trzymam go w ręce. Okazało się, że Tomek Sikora w 2001 roku wynalazł Instagram.
2: <grym> A może selfie raczej? No,
0: no selfie tak, bo to jest album, który składa się z 365 autoportretów. Tak. Dzień po dniu autoportret.
1: Od urodzin
2: do urodzin. Od urodzin do urodzin. Ile myślał wtedy tak na marginesie? No to było 20 lat temu, to miałem 53 lata. I teraz we wrześniu zaczynam trzeci już taki, co 10 lat. To jest pierwszy, drugi był 10 lat temu i teraz od 9 września znowu zaczynam. Dam taką, to, trochę inny pomysł, ale, ale to też będzie y, określenie stanu ducha każdego dnia po prostu. I dobrze się bawisz,
0: robić coś takiego?
2: Słuchaj, yy, to jest takie trochę na, narzuca się sobie... Yy, pewną powtarzalność i, i wiadomo, że to trzeba zrobić, ale to każdemu dobrze robi, yy, może zrobić, jak sobie przeanalizuje swój dzień, zwłaszcza jak, jak jakieś błędy, jakieś głupoty popełnia, no to, to warto tak spojrzeć do tyłu wieczorem i napisać coś o tym, albo napisać, że jestem dubkiem no, bez yy, yy, większego wdawania się, wgłębiania się ten temat. Natomiast yy, najważniejsze jest to, że po paru latach można sobie to wziąć i zobaczyć, yy, czy są jakieś zmiany, czy nie ma jakichś zmian, co człowieka bardziej kręci, co robił wiele razy w ciągu roku, czego nie robił, bo to, to wszystko jest zapisane. A czy
1: yy, porównując drugą wersję do tej, którą tu mamy na stole, do pierwszej wersji yy, dużo takich
2: zmian było? Było, znaczy zmiany są w ogóle, mm, zmiany głównie powodowane są wydarze, wydarzeniami zewnętrznymi oczywiście. Jak już mówiłem, ja jestem, czuję się człowiekiem wolnym, więc każdy taki zamach na tą wolność powoduje u mnie y, dosyć taki, taką reakcję y, mocną i y, jak tylko można to będę bronił tej demokracji I tak było. W przypadku tego albumiku, bo tam już były te dwa lata rządzenia pewnej partii, której pewnie nikt by nie pamiętał, gdyby drugi raz nie wygrała wybory. I w zasadzie bardzo często jest ten motyw. Tam jest 11 wrzesień, czyli wiadomo dwie wieże i różne takie wydarzenia. Tam jest dużo podróży, ale również wynika z tego, że taka niefrasobliwość, przemęczenie przepracowanie, albo na przykład y, czasami przegięcie w czasie zabawy. Hmm. Wiadomo, jakie są skutki następnego dnia. Więc jak się to przeczyta to y, i ten poprzedni, to, to widać zmianę, ale ja, ja nie oceniam te, tego, czy na dobre, czy na złe, tylko... Mm -hmm. Na szczęście nie jest tak samo, no bo Boże, nie ma nic gorszego jak rutyna i powtarzalność. Nie, gorzej dla, dla rozwoju człowieka i w ogóle dlatego, ja uważam, że człowiek, który nigdy w życiu nie, nie, nie użyje określenia o Jezu jak nudno, to jest taki, który cały czas się zmienia i reaguje na, na wszystko tak jak dziecko reagowało. O kwiatek, o trawka, o ptaszek. Z najjednym zachwytem. Tak, oczywiście i to jest, to jest, szalenie, to jest szalenie ważne, żebyśmy nie, nie stracili kontaktu z tymi zjawiskami, które obyły się, znaczy już są przez nas, wydawało nam się, że tak jest, to co się będziemy cieszyli, że jest wiosna. Kurde, jak przychodzi wiosna, to co można. No. To samo jest zimą, pierwszy śnieg. Co pies skacze do góry, bo poduszki mu zimno i się cieszy, a my mówimy: o kurczę, znowu będę musiał sprzątać ten śnieg. No w ogóle, jakie podejście?
1: Tak, no szklanka jest najczęściej do połowy pusta. W <laughs> no,
2: tak, że pies nie sprząta. No. <laughs> <laughs>
1: jesteśmy bardzo ciekawi tego projektu i trzymamy kciuki zwłaszcza, że czas jest diametralnie inny pod niektórymi względami od tego, mm. który był 10 lat temu a pod I niektórymi 20. właśnie w porównaniu do sprzed 20 lat jest niepokojąco
2: podobny. No właśnie ciekawe no zobaczymy Super.
0: Dla mnie to jest niesamowicie inspirujące, yy, że przechodzisz z projektu w projekt. Tych projektów chyba się nie da zliczyć, bo to są i yy, działania fotograficzne, i różne happeningi, i zresztą to Edukacja. Edukacja. Olbrzymi, olbrzymi projekt, którego jesteś współinicjatorem z Andrzejem Świetlikiem, czyli Galeria Bezdomna.
2: W yy, przy... świętej pamięci.
0: No, ale to jest miejsce na przykład dla mnie bardzo ważne. No to moja pierwsza wystawa. Pierwsza galeria to, i to była też i dla mnie pierwsza okazja. Na złotej? Czekaj, tak. No, też. Była złota, była, potem pamiętam Szyb Wilsona. Był, I też brałeś udział? Też brałem no, udział. Też. W Gdańsku też brałem udział i wtedy to też była wyjątkowa zupełnie sytuacja, bo um, Michał Szlaga tak to pięknie zorganizowało, że uczestnicy Galerii Bezdomnej mogli spać na terenie, na podłodze, na podłodze w jednej z sali mhm. kolonii artystów, która mieściła się na terenie Stoczni Gdańskiej. Każdy miał przepustkę, mógł wchodzić. Ja tam z moją ówczesną dziewczyną, a dzisiaj już żoną, spędziliśmy cały ten czas sobie tam koczując i spędzałem cudownie czas. Potem też wpadłem na Galerię Bezdomną w Sydney, zupełnie przypadkowo. Byłem hmm. w tych wagonach, Ta. więc to bardzo ważny projekt. Ciągle szukasz nowych rzeczy. Przed chwilą tutaj przed nami odkryłeś rąbek, tajemnicę, swój najnowszy projekt. To też zupełnie nowe, zupełnie nowe poszukiwania.
2: W to... nienowych obrazach. W nienowych, tak. No tak, no bo po prostu my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że, że fotografia już jest to, co fotografujemy, to jest kawałek rzeczywistości oprawionych w ramkę, czyli już jest wyrwana z kontekstu i w zasadzie to, co widzimy na zdjęciach często, to jest tylko nasza wizja, że ludzie, którzy mają skierowane twarze do, w, w, w swoim kierunku, wcale nie patrzą na siebie i nie znają się i nigdy się nie poznają ale my sobie to tak odbieramy, dopóki nie ma podpisu pod tym zdjęciem. Każdy podpis w zasadzie jest w stanie zmienić treść tego zdjęcia. I jeśli sprzedajemy z tym podpisem, to tak go ludzie kupują. I to jest też niesamowite. Nawet najbardziej, jak się ogląda czasami zdjęcia nagrodzone na WordPress Photo, tam jest napisane, że tam jakaś kobieta w, w tym w, w zaułku, już nie pamiętam, jakaś makabryczna była sytuacja, ale samo zdjęcie tego, tego nie, nie opowie, dopóki go nie podpiszemy. No, ale gdyby ktoś napisał, że to jest na przykład kobieta, która ukradła, obrabowała ba banki chowa się przed policją, tak byśmy to kupili. I na tym polega propaganda, że się po prostu do, dobiera treści do, do różnych zdjęć. Natomiast yy, ja jeszcze poszedłem dalej i zacząłem wyciągać takie rzeczy, których nie widać, tak jak w powiększeniu w tym filmie, kiedy nagle się okazało, że przypadkowo zauważono ślady morderstwa. Tak. I, I okazuje się, że niejednokrotnie to, co jest gdzieś tam schowane z tyłu, jest o wiele ciekawsze od tego ogólnego obrazka. Więc drugą część już w zeszłym roku fotografowałem pod tym kątem. Widząc coś ciekawego, robiłem zdjęcie z biodra, ale z daleka. Yy, wiedząc, że chcę uzyskać yy, bardzo podobny efekt wizualny, to znaczy powiększony, powiększony fragment z bardzo małej matrycy, takiej jeszcze, jak to się określa, słabe już teraz tych matryc się prawie nie używa, bo jest nowa generacja, powoduje to, że ten obraz zaczyna się trochę rozpadać, jest zbudowany z jakichś kawałków, tam twarzy prawie nie widać. I to wygląda zupełnie, jakby było malowane takimi pociągnięciami pędzla i bardzo przypomina malarstwo, a malarstwo im było zawsze blisko ze względu na to, bliskie ze względu na rodziców. I no jest ogromna radość, że nagle się z, można przetworzyć dokument na na tylko i wyłącznie estetykę, chociaż tam nadal w, tej, w tym małym kadrze bywają relacje między ludźmi, ale już nie potraktowane czysto dokumentalnie, tylko właśnie tak jakby to była wymyślona sytuacja przez malarza. On był, część tego materiału była w zeszłym roku tutaj na płocie. Tu jest ten płot, który widzieliście przy studni, to jest, taki, to jest galeria na płocie. On się już wali, ale będziemy go jakoś tam reanimować. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy tu mieszkają, na, na co dzień idąc dojść kozy, czy na pole, żeby się ocierali o takie różne rzeczy. I dwa lata temu na przykład była wystawa pod tytułem Jesteśmy, czyli takie dosyć bliskie relacje między czarnoskóry mężczyzną, białą kobietą i odwrotnie. Nie, nie, nie o charakterze jakimś tam bardzo seksualnym, ale takie bardzo emocjonalne dwie twarze albo ręka gdzieś tam. No nie gdzieś tam, tylko w odpowiedniej wysokości, prawda, żeby nie było żadnych Kontro, kontrowersji. Kontrowersji, tak. I, I zauważyłem, że oni sobie to oglądają i się tak, wiesz, no, jeśli się czeknie o swoi z faktem, że, e, że niczyja to wina, jeśli się urodził w Afryce, e, a nie w Europie i odwrotnie, no to mamy takie same potrzeby i takie same tęsknoty. Zresztą co ja Wam mówię, jakieś dziś po świecie widzieliście i to jest bardzo ważne, żeby nagle zobaczyć w krajach e, islamskich ludzi, którzy z taką samą pasją modlą się jak my, katolicy, czy w, w Tel Awiwie, czy gdziekolwiek gdzieś w synagogach, też taką pasją będzie podchodzić do religii. Tylko żeby ta religia nie dzieliła, tylko łączyła. To jest jedno, jedno ale. I dlatego należy ludziom pokazywać, że każda religia jest ważna, bo, bo ona, jest, ona służy ludziom. A wszyscy ludzie mają takie samo pragnienie. Kochać, być kochanym, żyć długo i szczęśliwie.
1: Pięknie. I tym oto akcentem myślę, że możemy zakończyć tą fascynującą i pasjonującą rozmowę. Już? Z Tomkiem Sikorą. Z Tomkiem Sikorą. Ja mam tylko... Człowiekiem,
0: który absolutnie nie potrafi się nudzić. I z też nie można się nudzić. A jeżeli ktoś się z Was, słuchających, nudzi, chociaż trochę, to zapraszamy na stronę Tomka Sikory tomeksikora.eu. Tak. Tam jest niesamowicie dużo jego materiałów, zarówno tych, tych komercyjnych, jak i jego projektów, jak i reportaży. Naprawdę świetne źródło zabawy i inspiracji.
1: Oczywiście zapraszamy również na Instagrama Tomka. Tomku, przypomnisz adres Instagramowy?
2: Nie pamiętam. Znajdziecie. <laughs> Ale jest Tomek, nie Tomasz. To jest Tomek, ważny, tak, tak jest. Tak. Tomek Sikora, Tomek Sikora. Eł,
1: tak. i Tomek Sikora, z tego co pamiętam, też na Instagramie. Jako, że jesteśmy teraz w cudownym miejscu na podkazimierskiej wsi, nie mamy tu absolutnie z żadnego zasięgu, więc jesteśmy w stanie na bieżąco sprawdzić.
2: Ale to w, no właśnie Instagram albo Facebook też jest. Tak, no wszędzie znajdziecie Tomka pod jego imieniem
1: nazwiskiem, Tomek Sikora. Dziękujemy bardzo Tom. Ja również dziękuję
2: za, za przybycie w ogóle tak daleko. To dzika przyjemność. Tak jest, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki współpracy z portalem Szeroki Kadr.
0: W tym miesiącu fotografką miesiąca jest Kasia stręk. Autorem filmu o Kasi jest Michał Leja. Michał, powiedz dwa słowa o tym, jak pracowała się z Kasią.
1: Miałem przyjemność pracować z Kasią, filmować ją przy pracy i rozmawiać z nią o jej fotografiach, które realizowała w wielu krajach na świecie i w Europie. Jest to niesłychanie intrygująca rozmowa. Ja byłem bardzo poruszony nie tylko tematami, które ona fotografowała, ale w ogóle tym, jaki sposób do tych tematów podchodziła. Wszystkich chętnych zachęcam do tego, żeby obejrzeć tę niedługą rozmowę z Kasią. Na pewno y, znajdziecie tam wiele inspiracji. To były trzy kruki pictures.